0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品太刀护士。上期我们聊完了唐朝，这一期呢，我们来加一个小彩蛋，说两个在唐朝发生过的跟房产相关的故事。第一个故事呢，讲的是唐朝的房产税，这个听起来有点奇怪啊，但是实际上在中国的古代，好多朝代都实行过房产税，只不过呢，都是短暂的、间歇性的征收，目的呢，当然都是为了增加政府的收入了。那么唐朝实行过的这个房产税呢，是在什么时候呢？这要从安史之乱说起。我们都知道，安史之乱是唐朝的一个分水岭，之前呢算是唐朝的上升期，之后呢就是下降期了。安史之乱的发生呢是在唐玄宗的时期，在、哎、唐肃宗的时候平定。但是呢，说是平定啊，实际上只是把安禄山、史思明这两股小的反动势力给剿灭了，把安禄山父子啊、史思明父子啊都干掉了。但是他们原先啊手下的那些将领啊，其实还在之前的地盘继续他们的统治，名义上当然是归顺了朝廷了，但是实际上呢还是比较独立的那种小王国，这就是我们所说的藩镇割据。到了唐代宗时期，这些藩镇啊就更加的嚣张了，而且呢，朝廷啊非常的软弱，当然这个朝廷也不是自己想软弱，他真的是没有实力，因此呢，当藩镇。出现任何异心的时候，想造反、想捣乱、不听话的时候呢，朝廷呢只能是给钱啊、给爵位啊，想的是以德服人。那么很显然嘛，朝廷越软弱，藩镇就越嚣张。唐代宗去世之后呢，唐德宗上台。这个唐德宗啊，最初呢还是有点想法的，有点跟那个崇祯差不多，想做这个唐朝的中兴之主，就想啊去削藩。但是历史上我们都知道，削藩啊，从来都不是那么容易的，削藩的代价都是非常大的。比如汉景帝时期的削藩，就引起了全国性的骚乱；还有就是康熙时期的削三藩，前前后后呢也打了很长时间的仗。总之啊，这个削藩啊是要兵要钱，可是呢，当时唐朝的朝廷啊能控制的兵员啊几乎没有，也就是说他没有中央军，或者说有中央军啊也基本上跟没有差不多，没有什么战斗力。唐朝当时主要的战斗力都是在藩镇，所以呢，如果朝廷想削掉哪个藩啊，想对哪个藩镇下手啊，他自己是没有实力去打的，他只能啊调其他的藩镇，让他们的节度使带兵去打。不过呢，当时呢有一个制度，这个呢也不知道是成文的制度还是不成文的制度，总之就是一旦藩镇驻守的这个部队啊接到了朝廷的调令去攻打其他的藩镇时，也就是说离开了他们的镇守的地方。所产生的任何费用、啊、都是由朝廷支出的，藩镇自己不管。这个皇帝呢，为了体现体恤士兵、仁爱有加嘛，所以呢，在这种情况下给的这些支出啊，都是非常好的。一般的情况下，一个士兵能得到三个人的给养。但是呢，这种财政拨款、啊、其实有点不太合理。越是这种不合理的财政拨款啊，就有人去钻空子吃这些财政款。因此呢，这些藩镇、啊、经常就搞各种各样的理由。离开自己的驻地，反过头来呢，就管朝廷要钱要补助。得到了财政补助之后呢，至于朝廷想让他干什么，去打谁，其实就不重要了。要不然呢，假模假式的比划比划；要不然呢，就直接打道回府了、啊。所以啊，朝廷在削藩这件事啊，是花了大价钱的，但是实际的效果呢，几乎等于零。而且最关键的是呢，花了很多没有用的钱，这个远远的超过了朝廷的基本预算，正常的税负。就无法承担这么高的花销，因此呢，朝廷当中呢就有人出主意了。当时有一个户部侍郎叫赵赞的人就提出了收间价税，也就是我们说的房产税。什么叫间价呢？按照《资治通鉴》里的解释啊，这个间架、啊、指的是每屋两架为一间，也就是并列的两个屋架之间的空间，我们称为是一间房。怎么收费呢？根据史料记载，豪华一点的上屋。每年每间收两千钱，一般一点的所谓中屋收每年每间一千钱，差一点的房子，也就是所谓的下屋，每年每间收五百钱。这个间价税就是典型的财产税。我们来简单算一下，这个房产税收的高还是不高？以中屋为例啊，每年每间一千钱，一个比较正常的庭院的话，怎么着也得十间房吧？十间房一千钱，就是一万钱，一年就要交一万钱。那我们上一期其实是讲过的，唐朝全盛时期拍卖的房产，二点九亩的大别墅，十三点八万钱。宣宗时期的那个敦煌的房子呢，是十五万钱。所以这么算下来的话，这个房产税啊，可能收到了整个房屋价格的百分之十。那我们知道，现在的房产税在中国还没有实行啊，在美国大概是收百分之一到百分之三，那显然这个价格是非常的高的，收的税是非常的高的。收这么高的税，尤其是还是财产税，因为老百姓其实都不爱交财产税，那很多人就会隐瞒财产啊，少报房产啊。朝廷呢，当然也是收不上来税就着急啊。所以他们搞了一个制度，就是举报制度，鼓励相互的举报。如果你能够举报，谁隐瞒了财产，少报了房产，被举报的人要打六十大板，而举报的人呢，将得到五十民钱的奖励。这个“民这个字呢，我们之前讲过，它就是穿钱的绳子。五十民呢，也就是五十贯，五万钱。那么刚才说了一套房子不过十来万钱，那你奖励一个举报人，就能奖励五万钱。所以呢，这么高的奖励，就很容易让人性泯灭啊，邻居之间就毫无信任感可言了。这对整个的国家安定而言，肯定不是什么好事儿。那么，下面我们就要说说这个房产税是怎么取消的，而这个取消的过程呢，恰恰就跟藩镇割据有关系。当时要出了这么档子事儿，有一个叫李希烈的人造反了，所以皇帝呢就派了当时驻守在泾原的五千人去攻打这个李希烈。这个泾原的士兵们呢就非常高兴了，因为能够离开驻地就能得到皇帝的三倍的赏赐。所以就冒雨前行，结果他们来到长安的时候，就路过长安的时候，发现呢，皇帝啊，并没有按照之前的制度给他们发放特别丰厚的奖赏，而且还是用粗茶淡饭来打发他们。毕竟这个朝廷啊的收入啊是一年不如一年嘛，房产税也收不上来，这个预算呢就打了折扣。那么这些士兵呢是高兴而来，败兴而归啊，生气了，这个军队呢就哗变了。连这个当官的呢也控制不住军队，这些当兵的呢就冲到了当时的长安城，而当时的长安城没有人把守，不仅长安城没有人把守，就连大唐的皇宫也没有人把守，这些士兵就冲到了皇宫里，大肆的抢夺财物。据说呢，当时还有很多平民也趁机入宫盗取财物。唐德宗呢没有办法，面对这么大的兵乱，当然这些当兵的也不是冲他来的，主要是冲他们家的钱来的，所以呢他就只能仓皇逃跑。这里就出了一个问题，刚才说到了，为什么这些士兵哗变的时候，能够轻松的冲到长安城里头去呢？甚至还能冲到皇城里面去呢？因为我们之前讲三国的时候，其实说过啊，守城这件事儿其实是比较容易的，十分之一的人就能守住一个城池，只要他有粮食，有足够的战略储备，这就可以。而为什么长安城连把守的人都没有呢？最起码这个皇上身边得有点禁卫军吧？但是当时确实是没有，这什么原因呢？就是因为当时要负责招募禁卫军的这个人呢叫白志坚，他呢是把这个死亡的兵员啊一律就隐瞒不报，然后收受别人的贿赂，让这些人去补充这个兵员，也就是说呢，把这些人呢登记在了军籍里面，入编吃饷了，但是实际上他们没有去当兵。至于这种吃空饷的情况到到什么程度呢？就从这次京源士兵的叛乱来说就能看出来。大部分人都是吃空饷的，那么如果只有少部分人还在坚守岗位的话，面对五千士兵这种哗变，估计呢也就一哄而散了。这就说明当时唐朝已经腐败到什么程度了。然而呢，这还不是最有意思的，最好玩的事儿就是这个泾原兵变进城的时候，他们打出了一个口号：“不税汝奸价”，就是呢，老百姓啊，你们啊，你们就不用缴纳奸价税了，有我们来了。然而这个肯定只是一个。名义上的口号了，因为这些士兵并不是有组织、有规模的政变，他们实际上就是来抢钱的。但是不管怎么样，这恰恰说明当时房产税这个奸价税是多么的遭百姓的痛恨，竟然拿废除这项税的口号来获取民众的支持。所以呢，唐德宗在控制了这次兵变之后呢，也发现了这个奸价税啊收也不好收，还这么不得民心，最后还是老老实实的废除了这项赋税。这个奸价税呢，历时也就半年的时间。好，说完这个奸价税呢，我们再聊另外一个唐朝的故事，这是一个唐朝房地产开发商人的故事。这个主人公呢，叫做窦毅，他是陕西扶风县的人。在一个中产之家，一个小地主的家里吧，他的家庭环境呢，也不算是特别的富裕，呃，吃饱穿暖应该问题不大，但是肯定不是什么特有钱的。他最早呢是靠卖鞋呀、啊、卖锄头啊、卖榆树苗啊，这么发起家来的。但是呢，只能说是捞了第一桶金，花了大概几万钱。但是几万钱我们也知道了，连一栋大点的房子都是买不起的。但是这个人真正发家呢，就是靠着这几万钱。当时在长安的西市的南边有一处十多亩大小的低洼之地，人们叫做小海池。那么这个长安城啊，主要的两个集市就是东市和西市。我们现在讲买东西，买东西就是到东市和西市买东西的意思。那么这个西市本来是很繁华的，而挨着这么繁华的西市这个小海池呢，由于它这个地势的问题啊，所以它不值钱。这个窦毅呢，相当的聪明，就看中了这块地的潜在价值。就去找这个地皮的主人，想问他说多少钱能买这块地。结果这个地皮的主人一听说有人买我这块烂地，那太好了，赶紧卖掉。据说呢，连测量都免了，直接来了个一口价，三十贯，也就是三万钱。这个窦毅啊，就把这块烂地啊买在手里了。那么这个卖主这么着急的把这块地出手，也就说明了这块地呢确实是不怎么样。但是这个窦毅啊，他就开展了他的房地产开发计划。他买下小海池之后呢？他在洼地的中间啊，立了一根木杆，在杆的顶上呢悬挂了一面小旗然后再在,在洼地的周围搭建了六七个临时的商铺，雇人呢做一些吃的，比如说什么煎饼啊、团子啊之类的食品。说这个不是重点啊，卖煎饼卖团子能挣多少钱？啊？小本买卖都是。他主要的目的不在这儿，搞了一个少儿游戏，什么游戏呢？就是小朋友啊，你可以随便来，来了之后呢，你自带瓦块实力。去打那个小旗儿，就是那个洼地中间的木杆上面那个小旗子，只要你打中了这个小旗子，这个煎饼或者团子就可以当奖励给你吃。关键的这个游戏还是免费的。那我们知道那个时代啊，文化娱乐产业虽然在唐代比较发达，但是小朋友他们能有多少可玩的事儿呢？有这么好的娱乐项目，那肯定是争先恐后，而且是一传十，十传百，小朋友们趋之若鹜的。来打这个木杆上的小旗儿，就这样呢，不出一个月，就通过小朋友自带的这些瓦块实力，就这么往里拽，竟然就把这个洼地啊给填平了。那小海地这块地既然给填平了，那这个游戏呢自然也就结束了。窦毅呢就开始在这个填平的地皮上建起了二十多间门脸毕竟呢，他离西市那么近，所以呀、啊。这个门脸建起来之后啊，就非常容易的出租出去，而且价格也非常高。据说呢，每天的租金就能收到好几贯，大家可以算一下，一天收好几贯，一年就能收到上千贯。那也就是说，三十贯的投入买下这块地，一年的收入就是上千贯，那真是一本万利啊！后来这块地方呢，就被大家称为窦家店，窦毅他们家的店。这就是窦毅在小海池这个地方搞的房地产开发。那么这个项目开发完了之后呢，这个窦毅还搞了一个房地产项目。有一次呢，有一个叫米亮的人来找窦毅，他说长安崇贤里啊有一个小宅院要卖，价格也不是很贵，两百贯，就是二十万钱了。他建议窦毅把它买下来。窦毅就问他，我为什么要买它？我、哦、神经病，我吃饱撑的，我买它干嘛呀？这个米亮说呀、啊，我呀、啊、我没别的本事，我呢能够认出什么是好玉石，因为我曾经去过这个小宅院。在这个宅院里面，我看见一块捣衣石，应该指的就是洗衣服的那种石头。但是我觉得呀、啊，这块捣衣石啊是玉，而不是石头。它由于这个体积非常的大，所以呢，应该是价值连城的。这个窦毅呢，虽然不太相信有这么便宜的事儿找到自己头上，但是呢，他还是愿意去赌一把。毕竟嘛，两百贯而已嘛，也就相当于他几个月的租金收入嘛。所以他决定赌一下，就把这个宅院给买下来了。买完之后，米亮立刻就从延庆房找来了一位玉工来做鉴定。玉工看到这块倒衣石之后，立刻确认这的确是一块奇异的宝玉。于是呢，窦毅就雇佣这个玉工，将这块倒衣石呢分割加工，制成了各种各样的玉石产品，最后卖了呢数十万贯，投资两百贯，获得了上千倍的回报。这是个典型的风险投资成功案例啊！当然，米亮。在这个交易过程当中呢，也得到了他的收益，因为窦毅呢，为了感谢他，把当时两百贯买的这个房子送给了米亮。在此后啊，窦毅呢就开始搞权钱交易了，开始拉拢那些唐朝的上层官员，跟他们一起做买卖，又积累了大量的财富。他死的时候呢，据说名下有商铺上千间，而且大多数都分布在长安的繁华闹市，而每间商铺的价值都是千余贯。大家可以算一算，上千间，每间千余贯，就是百万贯啊！那我说万贯家财啊，就是百万贯家财，所以这个窦义也可以堪称唐朝房地产开发的第一人。好，本期的节目就聊到这儿。另外呢，在串完所有的唐宋元明清，包括民国历史上的房价之后呢，我会给大家带来我自己怎么去看中国的房价，未来会怎么走。会有哪些影响？哪些风险？欢迎大家的收听，下期再见。Actions are right, and all.、I